0: Sorry hoor, dit zit diep. Ja hoor, kom maar. Dit is gevalletje oude Paradontax smaak, die zomaar ineens wordt weggebonjoerd <laughs> bij alle Paradontax gebruikers. Dit is hetzelfde als met de nozzel van de Eau Waarom? Niemand heeft hierom gevraagd. Het werkte prima. Hey, welkom. Leuk dat je
1: luistert. Dit is aflevering 98, want dit is 30. En
0: guess who's back? Back again. Yes, she's back. <laughs> Yes, I'm back. <laughs> back I'm again. Ta ik weet de tekst niet, maar ik ben terug. Guess back.
1: Yes, it's back. Ja, leuk dat je er weer bent. Ik sta een beetje hard, dus ik ga mezelf een klein tikje zachten zetten. Zie. Hey, welkom terug.
0: Dank je. Gaia, how are you? Nou, afgezien van het feit dat ik pijn in mijn tieten heb, ongesteld ben en een hele dag sinds weer op kantoor ben geweest met een MT van zes uur lang. En dus compleet uitgeblust. Gaat het verder heel goed. Maar moest
1: je zo hard nadenken. Tijdens de MT? Nou. Ja, wacht even. Want dit soort dagen heb je vrij vaak, toch? Zeker één keer in de maand?
0: Nee, groot MT noemen we dat We hebben eens in de acht weken. Maar we hebben iedere week anderhalf uur MT.
1: Ja, dus het is vrij veel. En dan ook nog één keer in de acht weken dit. Ja. Is het dan elke keer even intens? Of denk je ook wel eens... Moet dit nu?
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de grote MT's zeer waardevol. Mm, ja. Ik vind de anderhalf uur MT's die we wekelijks hebben voor mijn rol in het MT wat minder waardevol. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik ben natuurlijk geen operationeel manager, ik ben procesmanager. En in het wekelijks MT gaat het vooral om FTE-plaatjes, bezettingen, weet je, prangende operationele issues. Ja. Waar dan beslissingen over genomen worden. En vaak wordt bij ons wel opgevraagd om uh, bijvoorbeeld een analyse te maken... of gewoon onze mening. Want we, we hebben gelukkig wel meningen als procesmanagers. Zeker <laughs> ik als procesmanager. Ja, ik haal daar zelf vanuit mijn rol uh, niet zo heel veel uit. Dus ik, heb, ik kijk uit, eigenlijk altijd meer uit naar de grote MT's... omdat we dan veel meer de diepte ingaan op thema's. En ook ja. veel meer nou ja, een stukje missievisie en, en jaarplannen en zo... Uh, dan, uh, dan die kleine anderhalf uur MT's. Terwijl ja, het wel kan... iedere keer een brok uit mijn agenda is. Dus, nou... ja.
1: Maar Ik kan me voorstellen dat die kleine MT's een soort, uh, soort go-in-concern dingen zijn. Terwijl je in zo'n grote ja. MT meer, meer meta gaat zitten. Precies. Ik, ik, ik gebaar even boven mijn ja. hoofd. als in ja. helikopterview. maar Ja, nee, dat klopt. Moeten we dat toch klopt een keer zeker. video gaan opnemen. Ja. ja, dat lijkt me dan ook interessanter.
0: Ja, maar wel uh, intens. En zeker, weet je, het was uh, voor het eerst in lange tijd weer live met elkaar op locatie. ja. Dus dan zit je ineens weer een hele dag in een kantoorzetting. Uh, en dan merk ik echt dat ik. Uh, ja, ik was echt kapot toen ik thuis kwam. Helpt het dus ook niet dat ik pijn in mijn tieten heb en nog stelt ben. Net mijn nou ja, eerste dag. Maar. goed. Mm. Dus, hey, en uh, uh,
1: sinds de endometrium ablatie is dat nog steeds hetzelfde gebleven? Relaxed?
0: Ja, ja op zich de, de menstruatie zelf. Echt nou. Uh, nou, als ik het moet kwantificeren, ik bedoel, ik, uh, ik menstrueer niet in een uh, maatbeker, maar uh, als, ik, als ik het <lacht> moet. Laat ik het zo zeggen, ik ben van twee kraamverbanden ieder uur verschonen naar. Nou, vandaag eigenlijk de hele dag met één maandverband gedaan. Dus dat oh, is echt een hele dikke prima. Twee
1: kraamverbanden per uur.
0: Ja, nou, ik, ik, ik bloedde Die echt ontleek, leeg. leeg. Ja, ja, ja dat echt was echt niet normaal. Ja, nou, ik, kon, ik kon echt oprecht op die... Ik had meestal drie van dat soort dagen... kon ik gewoon serieus niet eens naar de supermarkt. Nee. Omdat als er dan zo'n hele brok ellende uit ploppte... want dat is wat er gebeurt... ja, dan was ik echt tot aan mijn enkels... was het rood. Dus, is gewoon,
1: ja, maar zo'n ja. zo kraamverband heeft dan niet eens tijd om het op te nemen?
0: Nee. 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 Ik, heb, ik heb volgens mij zelfs nog een keer zo'n Tena Ladyluier geprobeerd s'nachts. Want het was s'nachts vooral heel naar... Yeah. Want op een gegeven moment, ik kan me herinneren dat ik sommige nachten maar op mijn stoel ben gaan zitten met allerlei handdoeken tussen mijn benen. Omdat ik gewoon iedere keer, nou ja, het was echt één groot bloedbad. En dan slaap je ook gewoon twee, drie dagen amper. Jezus. Ja, ja, nee, het probleem was best wel, best wel serieus, zeg. Maar. <laughs> maar wat was nou uiteindelijk ook, was het nou een vleesboom? Nee, en dat was wel het vermoeden, maar ik heb toen uh, de bekende dildo-echo gehad. En uh, daar eigenlijk zei de gynaecoloog, overigens dezelfde als jouw gynaecoloog, uh, zei Top toen mens. ook, ja, topmens echt. Maar die zei ook van ja, weet je, je baarmoeder ziet er prachtig uit, dus uh, zij, zocht het hem, zij zocht hem toch in, in het stukje hormonaal. Ja, en toen kwam dus anticonceptie ter sprake van joh, pil en spiraal zijn de eerste twee stappen. Nou ja, ik heb gezegd, dat doe ik nooit meer. Beide niet meer. Nee. Dus ja, dan, aangezien er geen kinderwens meer is natuurlijk die, uh, die endometriumablatie. En nou ja, ik moet zeggen, so far so good. Ja. Ik bloed nog wel. Hè. Het is niet sommige mensen na zo'n endometriumablatie, die worden überhaupt niet meer ongesteld. Daar had ik natuurlijk al mijn geld op ingezet. Ja, maar is dat dan omdat al het baarmoederslijmvlies echt weg is en er dus niets meer opgebouwd kan worden? Nou nee, want het is ook een, in principe een tijdelijke ingreep, omdat het lichaam zelfherstellend is mm -hmm. en zo'n endometrium groeit dus ook vaak terug. Dat is ook de reden waarom nou, ik best nog wel moest lobbyen om deze ingreep te doen, want normaal gesproken heeft het een soort van houdbaarheidsdatum van een jaar of tien. Ja, nou, ik heb het vorig jaar gedaan, dus toen was ik 32 Kijk, ja. meestal doen ze dit soort ingrepen pas na het veertigste na, na levensjaar. Omdat dan de kans dat je richting overgang gaat groter is, zeg maar, met zo'n tijdspannen. Maar ja, weet je, ik uh, nou ja, heb wel vaker gezegd, spiraal komt er never, nooit meer in. En uh, een hormoonpil ook niet. Nee. Uh, dus ja, uh, het was dus even om antwoord te geven op je vraag. Huh? sorry jongens. Uh, het was waarschijnlijk hormonaal, maar ze hebben dus, dat is nooit verder helemaal... Dat op de bodem uitgezocht. Maar dat zou zomaar kunnen. Want ik zit hormonaal sowieso een beetje nou, aan elkaar geplakt. Met een schildklier, wat het niet doet. En nou ja, de, die type 3 diabetes. Wat natuurlijk ook, is natuurlijk een bloed- en vaatziekte officieel diabetes, maar ja, het heeft wel maar... te maken met je insuline, met je alvleesklier. En dus in ieder geval ook hormonen die niet doen wat ze moeten doen. Dus uh, dus dat zou zomaar kunnen. Maar uh, nou ja, zo so far zo so goed. Ik ja. uh, teken voor uh, een maand verbandje. Per dag. Het is wel, wat ik wel jammer vind, als ik dan toch moet zeuren, is dat ik wel nog steeds gewoon zeven volle dagen aan het doen hmm. ben. Dus dat is wel Echt? jammer. Ja. ja, dat is ruk. Ja. Ja. Maar goed, het belemmert me niet meer, hè? want ik kan, uh, ik kan ook gewoon met uh, tampon uh, naar het zwembad, weet je wel. Dus dat, uh, dat is prima. Ja. Ik draag verder normaal gesproken geen tampons, want ik vind het gewoon net niet lekker zitten. Nee. Maar ik... Weet je, op het moment dat we, dat we bijvoorbeeld naar het zwembad zouden gaan... zou dat nu kunnen. En dat was toen echt, nou, met geen mogelijkheid had dat dat nee. gekoond. Nee. No gebruik,
1: gebruik je de cup nog
0: wel eens? Nee, eigenlijk niet. Heb ik ook niet per se een hele goede reden voor... anders dan dat ik ermee ben gestopt toen mijn menstruatie zo heftig werd. Want, ja. nou, succes Putst daarmee, over zeg de, maar. de rand. Ja, ja. dat... <laughs> precies. Uh, en daarna heb ik het eigenlijk niet meer... Dat ding ligt nu ergens te verstoffen... dus dat moet ik even een keertje weer ontsmetten, zeg maar. Ja, uh, maar dat is misschien nog wel een goeie om daar weer eens een keertje mee te beginnen. Want ben ik ook van dat maandverband af. Want nou ja, ik kom nu uit een week tena lady gebruik vanwege mijn hoestaanvallen. <laughs> <Ja, laughs> daar, ja. daar kan ik nu een, ma een week weer maandverband gebruiken aan vastplakken. En dan merk ik dat mijn huid dat niet lekker trekt. Uh, nee. Mijn uh, vulva huid.
1: Ja, ik heb trouwens yes. de vorige keer uh, na mijn uh, klachten ook over de vleugels... Heb, ik heb ze er gewoon maar van gaan afknippen. Oh, yeah. ja. Ja, maar dat is... Het is natuurlijk niet ideaal, want ik zit dus nee. mijn nagelschaartje ligt in de badkamer. Dus ik zit ja. met dat nagelschaartje zo die vleugels eraf te knippen. Maar het plakt ook, dus dan zit dat ja. al, nagels... Nou, oh, weet je, ja. het is niet ideaal, maar het is minder irritant dan ik die vleugels uh, uh, in mijn broekje vind, zeg maar. Ja. Dus dat is nu mijn oplossing. En verder um, verder moet ik, uh, als we, ik ben even begrijpen iets bekennen, want ik heb natuurlijk uh, vorig jaar verteld over Eurolom. Ja. over de uh, behandeling met fillers tegen ja. incontinentie, stress en En uh, I'm dreading it. <laughs> er is letterlijk geen reden waarom
0: ik niet zou bellen voor een afspraak en ik doe het niet. Nee, oeh, hier, zi hier zit iets. Hier zit iets, ja. Ja, want ja. het was eerst wachten tot na 1 januari ja. ver verzekering technisch. Ja. Nou, ja. inmiddels is het 21 maart vandaag, jongens. Ja. He, het happy is een lente. Ja, Zeker. precies. Maar goed. Ja, nou, ik begreep ook dat het de
1: lente equinox is. Dat betekent... Dat... Ja, ik heb dat ook ergens gelezen. Ik weet niet meer bij wie, maar ik denk, wat als is dat? ergens op de story voorbij komen. Het is de drie dagen, volgens mij, of 20 tot 23, 20 tot 22, nee, 20 tot 22, geloof ik. Dat de, daylight, de daglichttijd even lang is als de nachttijd. Ah. Dus de zon is twaalf uur op en de zon is twaalf uur onder. En uh, dat is uiteraard een uh, periode waarin je van alles los mag laten. En zoals de ene helft van de aarde de winter loslaat en weer gaat groeien, en et cetera. Dus um, ik kan de symboliek waarderen. Ik heb nog niet echt het gevoel uh, alsof ik deze dagen een ontzettende metamorfose of transformatie uh, doorga. Maar ja. We hebben
0: morgen nog, laten we het daarop houden. Ja, toch? Nou, ja. Ik, ik moet wel zeggen, ik ben er wel altijd blij. Ik had het daarnet, weet je, toen we aan tafel zaten en dat het gewoon nog licht was. Ja. buiten. Toen dacht ik, ah, oh, lekker. Ja.
1: ja. Ja, ik kan ook. Het is ook natuurlijk, We worden wijs verwend met, de, met die zon van de laatste dagen. Zo.
0: Ja, en het blijft nog even zo. Oh,
1: echt heerlijk. Ja. 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 Maar even kort, uh, hoe is het is, hoe is gegaan in de. Want ik zei, ik moet even rectificeren. Ik zei dat jij drie keer COVID had gehad in 100 afleveringen. Maar het was twee keer en één uh, vaccinatie gone wrong, zeg maar. ja, <laughs> Sort ja, of, klein beetje. Ja. Dus bij deze.
0: Maar hoe was het? Ja, ja op zich prima. Ik, um, ik, het ging eigenlijk zo. Ik had mijn, uh, een van mijn buurmannen, die werd uh, vorige week... November, inmiddels een half weken geleden tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt... Uit het raam geteeld door de brandweer vanwege een spoedgeval. Tilassistentie, daar weet je voor ook alles van. Zeker. Uh, en die, dus die, die brandweer had het raam ingetikt om hem eruit te krijgen. En s'avonds ben ik samen met een ander buurvrouwtje dat gaan opruimen. Omdat dat het buurvrouwtje, zeg maar wat daar woonde. die is afhankelijk van de scootmobiel voor een groot deel. Dus die hele voortuin nog onder het glas. Ik denk, ja, weet je, ze moet wel nog mobiel zijn, ja. uh, zeg maar. Dus nou, goed, uh, hashtag karmapunten. En uh, toen ben ik nog even met die buurvrouw dus naar binnen gegaan. En uh, haha, volgende dag, twee dagen later, test positief. Dus dacht ik, ah, oké. Okay. Nou ja, weet je, op zich was ik nog niet eens zo heel erg. Want ik dacht, ja, we zijn vooral buiten geweest. Ik ben denk ik vijf minuten bij haar binnen geweest, that's it. En op een gegeven moment, nou ja, door met je leven. En vrijdagavond uh, kreeg ik, nou... Weet je, zo, nou, je mag het, weet je dat je ochtends wel eens wakker wordt en dan heb je waarschijnlijk met je bek opengeslapen en dat je dan zo'n droge keel hebt. <laughs> ja, weet je wel, zo'n zo wakker wordt ja, keelpijntje. Ja, ja, ja. Nou, dat had ik. Toen dacht ik, hmm, dat is gek s avonds. En toen had ik wel gelijk zoiets van, nou, eh, laat ik maar een testje doen. Ik had donderdag al getest, omdat ik vrijdag naar mijn moeder zou gaan. Toen was ik negatief. Vrijdag dus naar mijn moeder gaan. En toen s'avonds dacht ik, nou, toch maar een keer een testje. En ik, nou, rustig testje neergelegd. Ik liep naar de bank. Ik dacht, na een kwartiertje, oh ja, getest. Dus ik liep terug naar de keuken met zo'n half schuin oog op de, Ik noem het altijd de zwangerschapstest. Ja, precies. En, en ik zie deze twee van die strepen staan. ik denk, wat the fuck? Ik denk, oké. Okay. <laughs> hmm. Ja, dus, uh, nou ja. En toen dacht ik, oké. Okay, nou, ik begrijp in ieder geval waar de keelpijn vandaan komt dan. Maar eigenlijk ging het heel erg goed tot zaterdag... Einde middag. En toen ineens ging het lichtje uit, zo gezegd. Toen, toen stortte ik echt even in. Toen zei ik ook, uh, schat, ik ga even naar boven even liggen. Dus toen heb ik flink geslapen. En, uh, en toen barstte eigenlijk gewoon een stevige verkoudheid los. Dus wel echt, uh, nou ja, uh, uh, ja, kano, zeg maar. Dus keelpijn, neus helemaal Maar ja. uh, Deze keer ook echt wel pijn in mijn oren. Althans, een soort van drukgevoel in mijn mm -hmm. oren. Wel heel irritant, alsof er water in mijn oren zat. Uh, en ja, toch wel die, weer die vermoeidheid. Niet zo heftig als vorige keer. Maar wel dat als ik dan weer een trap op liep, dat ik dan echt als een eigen molenpaard uh, erbovenaan stond. Dus, uh, dus nou ja, toen eigenlijk tot nou, woensdag, donderdag, uh, echt nog wel flink verkouden geweest. <coughs> ja, tot woensdag moet ik zeggen. Ja, en toen, uh, toen langzaamaan uh, iedere keer beter. En nu af en toe nog eens een kuchje en... Uh, ja, zocht ochtend zit ik wel nog aan de Otrivin, maar dat is misschien meer mijn O3-Vin-verslaving dan dat ik het echt nodig heb. <laughs> Haven't we al? Ja, dus, uh, dus nee, ja, het is, ja prima. Het is toch niet normaal, want dat spul,
1: dat die uh, xylometazoline, dat is gewoon, ik weet niet. Ja, dat is, dat is echt gewoon pure drugs. Ja, maar maar dat is, het is echt. Ja. het is heerlijk. Het is, je spuit ja. erin en je voelt het gewoon weg, ja. smelt of zo, ja. of gewoon verdwijnen. Het is fantastisch
0: ja het maar zijn ja. je neuslijmvliezen die zeg maar verschrompelen oh. onder de kippeneten ja. maar,
1: <laughs> maar ja. toch blijkbaar waarom is dat zo heerlijk
0: mm. nou ja... niet voor iedereen hè ik heb Frank probeer ik al elf jaar aan de neuspreet te krijgen <laughs> Je probeert hem actief een verslaving Zeker. in te duwen. Ja. Zeker, want zo ben ik. Maar nee, die gaat echt over zijn nek ervan. Maar echt letterlijk gewoon, die, gaat, die wordt helemaal lijp. Maar het idee van neusspray? Of ja, van nou ja, ik denk spullen. allebei. Want het, het, het heeft natuurlijk best wel geks. Want Want als je het goed doet, dan proef je het ook soort van achter in je keel. Hè? Als yeah. je hem zo lekker omhoog snort. Ja, ja. ja. En, dan, uh, en dat heeft wel een soort van bittertje-achtig, echt hier een complete <laughs> analyse van... Uh,
1: dus de, de smaak, uh, de, de sensatie ja. van Xilomete
0: Nee, ja, en, en hij gaat daar gewoon bed op. Hij, hij gaat echt uh, broesten en kokhalzen. En dus, nou, het is me na elf jaar bijna nog steeds niet gelukt. Maar uh, ik denk ook niet meer dat het me gaat lukken. Nee. Dus... Uh, dus ja, overigens, even, als ik het dan, mochten er uh, makers van Otrivin luisteren, want hé, hey, wij hebben een heel breed publiek. Waarom de vak hebben jullie het neusinspuitnozzeltje veranderd? Maar echt, ik, ik, de helft blijft zitten in dat, in dat spuitflesje. Ik zit de hele tijd te spuiten om voor mijn gevoel maar iets erin te krijgen. Ja, echt hm. bloedirritant. En ik ga, ik ga op zoek naar de before en afters voor in de nieuwsbrief. Ja. Want I am not amused. Dit is, is een gevalletje oude Sorry hoor, dit zit diep. Ja hoor, kom maar. Dit is gevalletje oude paradontax smaak. Die zomaar ineens wordt weggebonjourd <laughs> bij alle paradontax gebruikers. Dit is hetzelfde als met de, de nozzel van de Otrivin. Waarom? Niemand heeft hierom gevraagd. Het werkte prima. Sterker nog, ik gebruikte letterlijk het Otrivin fin merk vanwege de nozzle. Maar wat,
1: wat dus. is, wat is, kun je zien dat het veranderd is?
0: Of ja, kun zeker. je alleen merken? Oh, okay. Nou, ik ben nee, heel benieuwd. Nou, je kan het zien en dus merken, want voor mijn gevoel komt er echt de helft uit van wat er normaal gesproken uitkwam.
1: En zo mag, mag ik er ook even aan toevoegen dat ik denk, Kruidvat, waar is de clovex gebleven? Dat zeg jij natuurlijk niet. Wat is ja, clovex? Nou, heb je wel eens kloven?
0: <laughs> nee, het, dat dus heb je, ik niet. Nou, nee.
1: ik, ik had het, ik het tussen mijn tenen, heb ik vooral in de, in de zomer, als het dan warm is en je zweet een beetje. En dan komen er van die kloofjes tussen
0: meteen. Ja, ik heb dat vroeger denk ik wel eens gehad... in combinatie met een soort van zwemmersexeem of zo. Kan dat? Ja, of of uh, is dat, dat weet weer iets, iets heel anders? Dat
1: heb ik nooit gehad, volgens mij. Okay. Maar ik heb het ja. ook wel eens... dan zijn mijn hielen gewoon heel erg droog. Of mijn uh, grote teen. Ja, dat doet echt uh, fucking zeer. En uh, Clovex is dus iets van vroeger. Uh, dat is een heel klein potje met een soort zalfje. En dat smeer je erin. En dan echt miraculously is het gewoon over daarna. En het is fantastisch. En ik heb ook... Dus uh, bij mijn neusgaten. Ik zit nu te wijzen. Bij mijn neusgaten. Hier heb ik ook wel eens kloofjes. Dat is gewoon ook heel droog. En dat is echt naar. Dus ik heb een heel klein. dat is, is een heel klein potje. Dus dat, dat, als je het ziet, dan denk je nog echt. Oh, dat is inderdaad echt kruidvatmerk van 25 jaar geleden. Ik heb het ooit meegenomen uit het huis van mijn ouders. Toen ik op mezelf ging, heb ik dat gewoon meegekeerd. Jezelf
0: toegeëigend. Mezelf toegeëigend.
1: Ja. <laughs> <En>, uh, <laughs> terwijl <laughs> de rest van de familie ook las dat van
0: Excuus. Um, dus moeders, als je ooit afvraagt... waar is het potje Cloverx yeah, gebleven? Bij deze. Oh, okay. Ik heb het wel <laughs> zo Maar die,
1: die... Dus zeg maar, er zit nog eens... Weet je wel, dat je zo'n potje hebt... dat in het onderste randje oh, nog ja. zo'n laatste randje zit. Ja, dat je ja. zo met je
0: nagel... zeg ja, maar Ik zo doe dus het... nu met een
1: wattenstaafje. Zo, een heel klein beetje. Dan smeer ik daar maar neus mee. Nou, maar nu heb je dus gewoon een tube met klovencreme of zo. Maar dat is heel iets anders. En dat is ook heel erg minty. Dat ga ik echt niet in mijn neusgaten smeren.
0: Nee. 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 Alsof je, alsof je fiks in je neusgaten gaat smeren Precies. dan of zo. Dus
1: ja. uh, waar is het, geloof ik gebleven? Nou, de,
0: nog meer? Wat je mist? Van vroeg had. Ja, van alles. Maar nee, dit, nee. Ik ben klaar met mijn rant over productverbeteringen. (air quotes) Die helemaal niet nodig zijn. <lacht> <Nee. Op> rond, <lacht> Innovaties. R&D ja. afdelingen. Precies. Why? Doe maar eerst even via het Double Diamond-principe opvragen bij je fucking eindgebruikers. Zo. Dus, dus, dus bij deze. Uh, ja, ik um. <laughs> maak
1: even een brug naar nog meer onverwachte zaken. <laughs> ik ging vanmiddag de kinderen ophalen. Toen zei ik tegen die, juf, nou, tot morgen. En toen zei ze, nou, nee, tot woensdag. Morgen zijn de kinderen vrij. En ik dacht, fuck. Uh. Maar wat. Maar, een studiedag op dinsdag.
0: Maar eh, eh.
1: ja, ik, ik weet niet. Ik weet het echt niet. En het zal wel niet anders gepland. Ik ik weet niet. Misschien is er iemand die een cursus geeft die alleen op dinsdag kon. Oh ja. Ik weet het niet. Maar hij kwam even totaal van links voor mij ja uh, ik kreeg ook daarna een parro berichtje let op de kinderen zijn morgen vrij toen dacht ik dit is mijn
0: uh... <laughs> ik ben benieuwd hoeveel ouders er morgenochtend toch op het schoolplein scho nee, scho staan als dan. ik
1: dus want ik, het kwam nou ja nu kwam ook dat parro berichtje maar um, het kwam echt ik, ging, ik ga Louis dus op maandag ophalen voor logopedie dus ik ja. loop daar gewoon de school in en ik weet je wel normaal gesproken komt die juf naar buiten met die klas die die gooit die kinderen naar die ouders toe en ja. dan is het hoi doei de, en ik ja ik en ik ren
0: het. Ik zie nu echt letterlijk zo'n juf, weet je wel, bij de nek en bij de kont. Ja. En dan zo, woep, jo Jonas het schoolplein over. Nou,
1: probeer Louis, maar is nou, het
0: de en over te smitten. Uh, kudos, ja, kudos ja, dan. Zeker. Ik denk dat je dan een carrière tot uh, gewicht gewichtheffer of uh, hoe ja, heet dat? Ja, discuswerper of, uh, of zo, discuswerper Ja, kunt... kunt uh, <laughs> maar goed, sorry, terug naar ja, 22 anyways. maart uur dag. Uh, ja,
1: dus uh, dan had ik gewoon... en Ik, ren, ik uh, heb niks te zoeken op de schoolplein, dus daar ga ik gewoon vanaf... Uh, dan had ik gewoon naar huis gegaan. dat ik morgenochtend met boterhammetjes en alles gewoon bij school gestaan hoor. Maar nee, uh, studiedag die uh, even kwam. En ik had echt, ik zei van de week nog nee, zondag nog tegen George. Oh, deze week ben ik vier dagen overdag alleen thuis. Lekker. Uh, nee. uh, jammer. Maar goed, uh, nog steeds maandag, donderdag en vrijdag. Dus fijn. Maar ja, ik had een hele soort contentweek ingepland. Lekker opnemen, lekker podcastafleveringen maken voor mijn nieuwe podcast. En dat gaat hem dus in ieder geval morgen niet worden. Oh well. we gaan maar boodschappen doen met z'n drieën.
0: Ja, nou ja, ik, ik uh, vind het gek uh, op dinsdag studiedag. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind wat van überhaupt fenomeen, studie, fenomeen studiedagen.
1: Ja, wil je delen?
0: Uh, nou ja, ik, ik vind het lastig om daar... Want ik heb daar gewoon een mening vanuit een ouder perspectief mm -hmm. over... zonder dat ik leerkrachten uh, echt ken. Maar uh, mijn gevoel zegt met, weet ik veel... Uh, zes, acht, tien, elf vakantieweken, schoolvakantieweken. Is er dan niet binnen die elf schoolvakantieweken de kans om die studiedagen in te plannen? Aan de andere kant snap ik ook echt wel steeds beter hoe dat nou precies zit met die werkdruk van leerkrachten. Mm -hmm, dus ja. ja, weet je, ik, ik. Maar goed, gevoelsmatig. En hier zijn mijn, mijn gevoel en ratio echt, nou ja, tegengesteld aan elkaar. Want gevoelsmatig denk ik, yo, hè? Hebben jullie niet genoeg vrij? Weet je wel? Maar ik weet ook dat de realiteit heel anders in elkaar steekt... dan wat wij zien. Ik bedoel, een leerkracht zit natuurlijk niet alleen maar... van half negen tot drie op school les te geven. Die moeten ook buiten die lestijd van alles... want die zitten vaak nog in commissies in. Ja, die moeten gewoon lessen voorbereiden. En Weet ik wat allemaal. Ja, ik en dat ik al die dossiers zit. bijhouden. Weet ik het ja, allemaal. de administratieve druk. Dus weet je, fair enough. Uh, en ik, ik, moet, ik moet ook wel zeggen dat ik wel iets milder ben geworden sinds de hele thuisonderwijsperiode van corona. Dat, ja. ja.
1: Nee, ik, ik denk dat het ook komt omdat een studiedag is zo um, abstract. Ja. Wat, 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 wat is het? Wat, en ineens is het... Nou ja, goed. Je ziet er ook... Nee, laat ik voor mezelf spreken. Ik zie er niet actief iets van terug in de rapportage. Ja, rapportage. Uh, nee, jij zit ook
0: nog in de, in de MR. MR. Ja, ja.
1: ja. dus dat, uh, dat, misschien dat ik daar dan nu wel wat meer van mee krijg. Toevallig hebben we donderdagavond ook weer een MR-overleg. Live. <laughs> ik, ik, ik moet wel weer wennen aan Ja, we kunnen live. Zullen we dan live doen? Ja, en ik denk echt, waarom?
0: Weet je wat ik zou voorstellen om het dan in ieder geval om en om live en online te doen? Ja,
1: ja dat is denk ik wel een goede. En uh, op 4 april moet ik uh, invallen, is het mijn beurt om in de GMR te, plaats te nemen. Dat is de overkoepelende MR van de scholenkoepel. Oh. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het schijnt ook uh, helemaal ruk te zijn, maar we gaan het meemaken. <laughs> maar dat ga ik vanuit dat het, dat het online is. Maar ja. Nee, ik moet echt wel weer wennen aan de, de opties van het kan weer live, dus laten we dat doen. Vind ik, uh, vind ik uh, wennen wel ja. oké okay hoor, maar, want ja, we moeten er allemaal weer een beetje in. En, maar goed, ik als um, introvert ben dat, nou ja, ik verwelkom dat niet met open armen. Maar nee. ik ben er ook niet tegen. Maar het is een beetje dat ik denk... Zo, weet je, alsof je zo'n beetje hoort het en stotend weer... Weet je wat teruggaat in, ja. het,
0: in het... Nou ja, zo. we hebben het wel eens, wel eens gehad over jouw uh, vliegdekschip. Uh, ja, hè? ja, uh... ja. <lacht> Mijn wendbaarheid is het niet
1: zo groot. Of hoe zeg je dat? Ik ben niet zo heel wendbaar met, met dingen die ineens anders gaan. Ineens. Net alsof dit ineens live is gepland. Het is al twee weken live gepland. Maar goed. <lacht>
0: Nee, dus, nou ja, uh, ja, ik merk, ik, kijk, ik heb het met name uh, met kantooraangelegenheden. en ik moet wel zeggen, gelukkig uh, is het bij iedereen nu wel steeds meer dat we elkaar wel proactief de vraag stellen, is het nodig om live af te spreken, ja of nee?
1: Ja, ja of ja, inderdaad, nodig of voegt het dan waarde toe? Ja, dus dat, um, die, die kan ik ook nog wel inzien, dus soms is er echt noodzaak ja. en soms kun je ervoor kiezen, nou, het is geen noodzaak, maar het is echt waardevol dat we elkaar in het echt zien.
0: Maar, um... Ja, net zoals bij ons met het MT. We hebben ervoor gekozen om eens in de acht weken live bij elkaar te komen en dan langer. Maar ja. die, die de wekelijkse MT's alsjeblieft niet live, weet je wel. En daar is gelukkig ook iedereen het over eens. Maar ja. dat je niet weet. iedere keer uh, naar Utrecht hoeft uh, af te reizen voor uh, anderhalf uur meeting. En dan dus ook in totaal anderhalf uur reistijd als het mee zit. Ja. Maar goed.
1: Ja. Anyway, um, ik heb vandaag zitten janken bij de logopedie. Oh. Ja, ik had, um, het, ik, ineens had ik zoiets van het is, het is gewoon, en dat komt, het ging me eigenlijk om mezelf. Ik liep daar naar binnen en ik dacht ik moet om hulp vragen, want ik vind het te, ik, het lukt me niet of zo. Want het is heel veel. Uh, het, is, uh, je, het is zowel uitspraak als woordenschat, als begrip, als zinsbouw. Oké. Okay. En ik dacht, oh, we zijn nu dan met woordenschat bezig, dus, dus elke keer woordjes oefenen. Nou ja, um, Louis heeft gewoon langer, of, je moet vaker een woord horen voordat hij hem in zijn, voordat zijn hersenen die koppelen aan het juiste plaatje, dan anderen. En dan heb je dat natuurlijk op een spectrum. Maar ja, er, zit altijd, die, nou ja, er is altijd een bepaald referentiekader. Uh, en dat is niet erg, maar daardoor ben je daar dus wel best wel mee bezig. En dan elke keer dat plaatje en dan aanwijzen En dan zie je hem kijken. En dan kijkt hij jou een beetje verwachtingsvol aan. Van wil je maar alsjeblieft die eerste letter geven? Want dan weet ik het. Nou, zo ja. ervaar ik dat dan. Hè? Uh, dus nu, nu plak ik er mijn eigen perceptie op. En dan hebben we dus ook die andere dingen allemaal nog. En ineens dacht ik, oh ik, ik, ik weet het niet. Ik ga, uh, is het dit, is dit nou wel verstandig dat, dat we dit zelf zitten te doen? Terwijl we gewoon onder begeleiding van de logopediste zijn natuurlijk. Waar ik echt wel, ik uh, ben wel heel tevreden over haar. Dus ik zag het ineens een soort van niet meer zitten. Ik zeg, ik word er uh, ik zeg, moedeloos is niet een fijn woord. Maar ik word er wel moedeloos van. En uh, toen schoot ik ineens vol. Dus zei, oeh, oh, <laughs> zakdoekjes erbij. Nou, die had ze heel snel te pakken. Dus ik, ik dacht, hm, misschien gebeurt er vaak <laughs> Nee, dus uh, maar ze heeft me op zich wel gerustgesteld. Want wat zij zei is, het, heeft, het, het bouwt allemaal op elkaar. Dus als je als kind al um, minder snel slash goed de klanken... Uh, oppikt dan ga je dus ook minder worden de, het bouwt allemaal op elkaar Ja, het
0: heeft met elkaar ja. te maken zeg maar, dus het zijn niet uh, vijf losse problemen eigenlijk of, nee. hè, maar het, het hangt allemaal met elkaar samen ja, dus de oplossing okay. hangt ook met elkaar
1: samen uh, ja, dus ik, toen okay. werd ik alweer, alweer gerustgesteld en, uh, nou ja, dus, uh, hij was, uh, hij, was wel, uh, hij had wel een ontwikkeling laten zien en die had ik ook een klein beetje gemist hoor want ja? um, uh, ja, ik heb hem natuurlijk wel zien ontwikkelen, maar ik had eigenlijk het idee dat ik dacht begrepen te hebben dat hij zich wel had ontwikkeld, maar ook omdat hij gewoon wat ouder was geworden. Dus dat dat niet, dat dat sowieso al zou gebeuren. Maar hij ja. heeft zich zeg maar daarboven ook nog ontwikkeld. Dus, okay. hey, uiteindelijk, uh, kort verhaal lang, <laughs> uh, mijn tranen waren gedroogd, maar ik had wel zoiets van oh shit. Ik wist niet dat het me zo hoog zat en dat het me zo... Um, ...zwaar viel of zo... ...en niet zozeer de oefeningen... ...en hij is eigenlijk ook best, best gezellig ermee... ...en doet best wel goed mee... ...dus het is ook geen struggle of zo... ...en dat wil ik het ook absoluut niet laten zijn... ...maar... Uh, ...ja... ...dus nou ja, we gaan uh, gewoon... Uh, ...met frisse moed door... ...we gaan het wel, ...ik heb het hier thuis ook besproken met George... ...we gaan het iets meer um, verdelen... ...want het, ik heb die lood... Zeg, maar, ...zeg maar wel op me genomen... En dat vond ik prima, maar nu, nu niet meer. Dus ja. uh, we gaan dat meer verdelen, ja. Dus nou ja, maar goed. Het was, uh, was wel even geleden dat ik ergens bij iemand had zitten janken, dus nee. <laughs> nou ja, over janken gesproken. Ik ben nu bezig met het EFT-traject. Ja. Dat is reuze interessant, want we hebben nu eerst uh, natuurlijk de techniek geleerd. En op onze, uh, Maartje noemt het dagelijkse kutmomentjes, uh, leren kloppen, zeg maar, maar. Ja, ik kwam dus al heel snel op iets groters, stuitte ik. Dus dan had je een dagelijks kutmomentje en dan kwam je terecht op, weet je wel, uh, uh, het, het trauma van het uh, anderhalf jaar niet slapen van Louis, zeg maar. En toen dacht ik, ja, moet ik hier nou in mijn eentje op door? Nou, dus dat hadden we besproken en ze zegt, ja, dat gebeurt inderdaad heel snel. En toen heeft ze ook methodes uitgelegd van hoe je, als je het... Uh, spannend vindt om zo'n groter thema vast te pakken. Uh, ook aan te raden om dat niet in je eentje uh, te, te gaan doen, maar je kan daar wel iets mee. En dat is dus als je al uh, stress voelt bij het idee van het... Ja, om dan op, al te gaan kloppen. Ja, op, op dat gevoel. Dus het idee van ja. het approachen van dit grote probleem. <clears throat> of die grote ja, tra trauma of blokkade. Ik weet niet zo goed hoe, wat precies het juiste woord is. Um, dat je daar al op gaat kloppen. Dus dat was interessant. En nu zijn we aan de slag met de negatieve kernovertuiging. Mm. Dus <laughs> iedereen heeft een negatieve kernovertuiging. En dat is gewoon degene die. Dat daar komt zeg maar alles wordt daarop voortgebouwd. Uh, dus nu. Um, had ik een negatieve. Er was een. een zeg maar, een soort acht voorbeeldzinnen of zo. En het was allemaal altijd wel te maken met. Ik ben niet goed genoeg. Maar er zaten. Um, uh, uh, de verschillen tussen, dus er was inderdaad ik ben niet goed genoeg of ik had er niet mogen zijn, hmm. weet je wel? Dus dat is dat heeft wel met elkaar te maken, maar het is wel een andere essentie, van andere ja. nuances, hm, niet eens misschien nuance. maar. En uh, toen las ik ik doe er niet toe, en toen dacht ik die dat is die van mij. Ja. Stond ook bij van als je al weet, je weet het gewoon als je, ja, je voelt leest, dat leest, als je denkt ja. dit, dit is hem. Dus um, dus dat was dan uh, dat mocht, mocht je dan visualiseren. Dat dat een tafel was en er waren de poten soms niet altijd vier, misschien wel veertig poten die ondersteunden hè, die, um, die negatieve kernovertuiging, maar vervolgens werden er op die tafel als een soort uh, omgekeerde piramide bouwden zich daar weer een soort sub-overtuigingen op
0: die gestoeld waren op die kern. Uh... Ik doe Er niet toe, ja, ja. ja. Dus
1: ik uh, dacht eerst, jeetje, poeh, nou weet je, nou ik ga er wel even voor zitten, maar echt. Binnen no-time kwamen er echt wel dingen naar boven. Dus dat was op zich aan de ene kant uh, fijn. Omdat het dus wel ging stromen. Aan de andere kant dacht ik, oh jee, oké. Okay. <laughs> oké. <Okay. laughs> maar dat was bijvoorbeeld, uh, uh, ik ben niet interessant genoeg om naar te kijken. ben niet interessant oh, ja. genoeg om naar te luisteren. Nou,
0: nou, dat is in jouw vak wel... Uh,
1: <laughs> op hè? zich is dat wel belangrijk <laughs> om die even aan te pakken. <laughs> ja, Nee, maar, en dit is dus ook wat ik bedoelde. Heb ik dat toen verteld? Ook hier, dat weet ik niet zo goed. Maar de reden dat ik dit soort dingen aan het doen ben, is omdat ik denk het gaat supergoed. Maar er zit iets niet, er zit iets fragiels in, die, in, die, in, die, in, die, in dat fundament. Ja. Dus stel dat ik zo meteen een keer een masterclass geef en ik merk dat iemand het niet op zit te letten of kritische vraag stelt. Of ik geef misschien een live masterclass en er komt toch, komen toch mensen. Uh, Uiteindelijk uit de feedback of zo van ja, dat het voor hen niet waardevol was of weet ik het. Dan denk ik van ja, dat raakt mij volgens mij heel erg. Maar um, dus het is fijn dat ik dan nu uh, de tools krijg, in ieder geval de inzicht krijg dat het er is.
0: <laughs> dat ik daar nu dus ja, op, uh, op, op kan gaan werken. Verbaasde het je? Dus zat je echt nog in de onbewuste, onbekwame hoek? Of was het wel ergens dat je dacht, ja, stiekem wist ik dit al wel?
1: Ik wist wel dat ik een probleem had met ik doe er niet toe. Maar ik wist niet dat dat een negatieve kernovertuiging was... en dat die zo centraal stond in, in zoveel wat, ik, uh, wat mijn wereldbeeld is, zeg maar. Ja. En wat ik rationeel wel kan tegengaan. Maar ja, dat legde Maartje natuurlijk ook uit in ons podcast. Mm -hmm. Je kunt je on onderbewuste zaken niet wegdenken... Dat kan nee. helemaal niet, want hè, 60 bits... en 11,2 miljoen bits per seconde. Ja. Dus, uh, dus nee, het, het verrast me niet zozeer... dat hij er zat, maar het verrast me wel... dat, die, uh, dat het echt een zeg maar, soort van... De, de kern van alles... van heel veel... is.
0: Ja. Even een kleine sidestep. Ik uh, moest vandaag nog aan je denken tijdens MT. Ik heb jouw schaarste versus overvloed uh, gebruikt... Oh. Ja, you tell. ja, het ging over uh, ja, uh, een bepaalde bezettingsuitdaging, uh, zeg maar. En uh, er was heel veel weerstand en op een gegeven moment zag ik, zag, het was echt zo klaar als een klontje. En zei ik tegen die collega, ik zeg, joh, maar je bent niet zo uit schaar staan aan het denken. Ga eens denken uit overvloed. <laughs> en toen moest ik echt mijn best doen om niet te lachen, want het vloepte er echt zo uit. Ja. <laughs> En het moest me best om niet te lachen. Ik dacht, oh, hè? Dit is helemaal niet mijn. Dit is. Dit heb ik ook maar ergens opgezogen als een sponge. Want verder weet ik helemaal niet wat voor lading er. Maar voor hem resoneerde het meteen. Dus ik denk, oef, gelukkig. Want als hij had gevraagd, wat bedoel je daarmee? Dan was ik waarschijnlijk wel hakketakkelend uitgekomen. Daar moet ik even iemand aan vertellen. Ja, wel, Eileen Hafner. Ja, zij legt het goed. Ja. Lekker dat het dus, ook uh, effect had, gewoon verder. Ik lift, ik lift lekker mee op jouw uh, Master Jop. Academy Mind Gebeuren van Tieleke. Helemaal <laughs> prima. Um, ik heb nog
1: één kleine ontdekking van vandaag. Nee, twee eigenlijk. <laughs> ik had het ook even op mijn stories gedeeld, maar uh, Winamp, zeg jou dat wat? Nee,
0: het zegt me helemaal geen drol. En Ik, oh, zag, ik, man. ik, uh, ik zag jouw stories en oh. dacht ik, hebben we hier toch nog... Ondanks dat we niet heel veel jaren van elkaar verschillen... maar hebben we hier dan toch een mini-generatiekloofje te die, pakken? en die
1: drieënhalf jaar, ja, misschien wel. Nee ja, of, of gewoon omdat ik ben altijd... Maar hij was dat ook. Ja, even voor de liefluisteraar. luisteraar. Um, Winamp is een muziekspeelprogrammaatje op de computer... Programma. Maar is dat net iets als views, zeg maar, dat je views had voor je voor je video? Nee, nee, dat... het was gewoon een manier om, net als dat je nu dat als je nu het gewoon, als je dubbel klikt op een MP3, mm -hmm. dan komt er een programmaatje open die jouw MP3 gaat afspelen op je ja, computer. Okay. Nou, dat kon in Winamp en dan kon je speellijsten maken. En volgens mij kon je dan ook, maar dat weet ik dus niet helemaal meer zeker dat je dan uh, CDs kon branden via Winamp. Dus ja. je kon een afspeellijst maken en dan burn, burn. Um, en voor mij, ik, ik zag het nieuws... Het, het was een nieuwsbericht in uh, een van de uh, podcastnieuwsbrieven uh, die ik volg. Dat Winnam komt dus terug. Je kunt het nog steeds gebruiken, maar ze gaan het helemaal reviven. En uh, nou, super topnotch maken, volgens het bericht natuurlijk. Dus het wordt ook een podcastspeler. Okay. En dat, ja, dat vind ik interessant. En ze, volgens mij gaan ze ook aan de slag met NFT's. Hmm. En uh, ja, een podcast is ook bezig met het... Uh, ja, het monetizen. En wat een interessante ontwikkeling is, is dat de value for value. Dus wat ze nu bezig zijn met een soort programmeren is, dat je uh, stukjes cryptocurrency mm -hmm. kan... Je kan het of zeggen van, ik wil tijdens dat ik deze podcast luister, per minuut, uh, nou ze noemen dat dan satoshis. Dat zijn hele kleine stukjes bitcoin. Dus één satoshi okay. is echt 0,01 cent, eurocent, zeg maar. Ja. Yeah, dus het okay. zijn, dat is echt uh, een beetje... Nou ja, het, ik, ik krijg... Het is natuurlijk wel echt... Het heeft echt waarde, maar het heeft zo'n kleine waarde dat het soort als monopoliegeld voelt. Maar dat ja. je kan zeggen, ik wil uh, twee Satoshi's per minuut streamen. Maar je kunt ook uh, berichtjes sturen en dan Satoshi's meesturen. Dus dan kun je zeg maar, als wij dat zouden enabelen, ik moet daar nog even, e even tussen aanhalingstekens naar kijken, <laughs> dan kun je ons dus een... een ...boost sturen, of een boostagram uh, heet dat. En dan uh, kun je zeggen, dus een berichtje naar onze podcast sturen... ...met een beetje geld erbij. En dat, nou ja, dat is dan een equivalent van 2 euro bijvoorbeeld. Ja, oké.
0: Okay.
1: Uh, ja, dus dat... Uh, dat nou, in, dan... in crypto, in cryptocurrency. In crypto, ja. ja. Ja, dat in die satoshis dan nu, geloof ik. Ja. Uh, natuurlijk mag je ons ook een bitcoin sturen. Feel free. Een hele Bitcoin. Volgens Een mij is dus dat. Bitcoin. Weet ik
0: veel. 16.000 euro. Ik heb ja, geen mij idee. Is het is maar...
1: 42. Maar het gaat. Oh jezus. Dan weer nou, vandaag. dat, dat ja, bedoel het ik. is heel ja. veel. Ja. ja. Dus, nou ja. Um... En, dus, en zij, zij doen dan iets met NFT's. Dat is natuurlijk ook iets van. Elektronisch ja, waarden. Dat vind ik toch waarde. een partij
0: vaag, jongen, die NFT's. Ik, ja, ik, toch, daar, moeten ja. we het, daar moeten we het nog een keer nemen. Ik vind ja. het wel heel interessant. Dus sowieso staat volgens mij nog ergens op de backlog een keer een, uh, weer een financiële. Ja, misschien is het wel goed om
1: een klein wel... video te doen. Ja, nou ja, echt. Ja. Want ik vind het
0: mega interessant. Alleen ik snap er geen drol van. En dat belemmert mij dan ook meteen om me erin te verdiepen, omdat ik daar gewoon. Nou moet ja, een,
1: jij, jij moet ergens een haakje hebben of zo. Juist, en dan ga jij er helemaal in. Maar... Ja, dan
0: ben ik uh, down the hatch, jongen. Dan ja. uh, ben ik de crypto-koningin. Uh, maar als dat tijd, haakje hè? er niet is,
1: dan denk je... Nee, nee, ja. nee. nee in, mijn, in mijn woorden is een NFT... Nou, je koopt in ieder geval iets van een recht... om te profiteren van wat er gebeurt met iets van content. Of dat nu een schilderij is of een podcastaflevering of een uh, liedje. Uh, dus altijd als het gebruikt wordt of doorverkocht of in een reclame, als in het geval van liedjes, als het in een reclame gebruikt, commercieel, dan krijg je daar altijd een percentage van. Nou ja, dat is qua maker uh, natuurlijk wel heel tof. Ja. Dus nou ja, het, uh, ik, maar goed, dat is alles wat ik ervan weet. Doe nou ja, dat, it, is, dat is al maar... meer dan ik,
0: want ik heb het ooit een keer in een docu gezien en toen lieten ze vage uh, plaatjes zien van aapjes, geloof ik. Uh, en dat, dat was dan een NFT en dat was dan dus digital art en dat was echt, echt ziek veel geld waard en dat ik alleen, Frenk en ik keken elkaar echt aan en dat we dachten, oké, okay, we worden oud, want dit is, no, I'm not ja, getting nee. this en, maar toen, nee. daar, toen, en dat vind ik sowieso weer met dat hele crypto, maar toen moest ik ook wel denken zo zullen onze opa's, oma's misschien wel groot, overgroot hè, grootouders, ook wel gedacht hebben met giraal geld, van ja, maar dat kan dat is niks, Weet nee dat, dat is, is niet dat tastbaar dat is, nee. ja dat is ook maar gewoon luchtledig, zeg maar. Ja. En dan kan je dat nog wel omzetten in fysiek geld... Hè, bij die drie pinautomaten die er nog zijn tegenwoordig. <laughs> maar, uh, dus ik denk dat dat zo'n uh, shift is, zeg maar. Uh, ja. In, in, nou ja, hè, hoe je naar geld kijkt en, en überhaupt naar waarde. Uh, als toen we van fysiek, alleen maar fysiek geld naar... nou ja, nu grotendeels giraal geld gingen. En ja, nu is dat natuurlijk met de uh, met crypto uh, is dat ook zo. Ik zag het trouwens voor het eerst ook in de belastingaangifte terugkomen... Uh, dat er werd gevraagd proactief van heeft hij ja. nog andere bezittingen, onder, waaronder ook uh, nou ja, cryptocurrency en dan de zaakjes bitcoins. <grijgene> <grijgene> Terwijl bitcoin helemaal niet de enige is. Maar... Nee,
1: nee, 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 e, in tegendeel. Ik heb wel uh, de app, be, nou moet ik het even opzoeken om het goed te zeggen, bit Bitvavo gedownload, maar ik heb er nog niks mee gedaan. Dus okay. uh, er zit zeker eentje op de backlog om nog een keer financiën in te duiken. Ik vind het super leuk ja. om het dan over dit soort uh, virtueel, uh, virtueel geld te hebben. Ja, uh, maar dat vergt ook eventjes wat uh, studie van misschien. Ons, van onze nou ja, kant, en misschien moeten we,
0: ook, moeten we ook kijken in ons netwerk of er iemand ook is die daar iets over weet. Misschien ook niet hoor, en dan moeten we het zelf uitvogelen, maar ja. uh, dat ze ook wel een interessant gast kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Want het hoeft ook niet iemand te zijn die er specifiek... Uh, uh, nee, die er expert in is. Nee, maar dat hoeft niet. Maar net even een stapje verder is dan wij. Ja. Yeah. Ja, dus... Um,
0: nou, putting yeah. it out there, universe. Ja, yes. dus, uh...
1: precies. Kom maar, <laughs> kom maar. Uh, dus ik wou nog iets zeggen voor wat... Oh ja, winamp. Nou ja, dat komt dus terug. En dat deed mij dus helemaal teruggaan naar de zeros. Dat er dus... Kijk, ik had een vriendje, mijn allereerste liefde... En die... Uh, Erwin. En die, die was dus ook bezig altijd met... met die had bijvoorbeeld al kabel-internet. En ik zat nog op... <laughs> <laughs> maar goed, ik woonde ook in Dorp En hij was een zoete meerder. Dus uh, die woonde in de ontzettende grote stad. Die dat, dit wel al hadden. En wij nog niet. Maar die uh, downloadde dan muziek. En dan ging die cd'tjes voor me branden. En oh. nou, stapels, weet je wel. Dus... Winnamp doet me daar gewoon aan denken. En dan kwam ik op zijn kamer. En dan had hij gewoon een playlistje lopen. En dan zat ik een beetje daar zo in te schuiven. Weet je wel. Die naar boven. Nou, ik, dat gewoon die tijd. En ik werd echt helemaal ik. Oh, weet je, want dit is echt zo'n typische eerste liefde. Weet je wel? Ja. Die, die, yeah. die, nou ja, ik heb het geluk om... Dat ik dat heb meegemaakt. En dat dat ook echt nog steeds zoals mijn allereerste liefde zo in mij zit. Kan ook ja. met niets anders dan warmte aan die jongen terugdenken. Dus um, ja, Ode aan,
0: uh, aan hem in ieder geval. Ode aan dus dat, Erwin met zijn Winamp. Uh, of win winamp. Amb, winamp, ja. Winamp. Een kuchdaam oh trouwens, dus sorry hoor. Ik ben winamp. Heel ja. Is het Nederlands ik eigenlijk? Nee, niet. Nee,
1: nee. Nee, nee, nee okay. want ik denk dat het toch eerst iets met Windows te maken had en. Amplifying? I don't know. Yeah. Maakt niet uit. Het is maar een gokje. Uh, nee, ze komen terug. Ze gaan dus ook echt op de podcast -tour. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, ik ben natuurlijk al gelijk geneigd om te zeggen... ik ga dat ding downloaden als het er is. En dan ben ik yeah. heel benieuwd of dat mijn nieuwe favoriete podcast-app wordt. Uh, maar vandaag was ik ook bij de Dirk. En de Dirk was in die periode, twintig jaar geleden... de digros waar ik ja. achter de kassa zat. Toen oh, uh, ja. was ik zestien... Dus ik was echt... Hij sowieso is... Want dat was dan voor de zoete meerders en de kenners... Uh, onder ons uh, de Diegels in Palestijn. Nou, wonderlijke omgeving om te werken. Heel leuk. En uh, uh, dat is dus nu de Dirk geworden. Maar het is ook allemaal... Dat, dat winkelcentrumpje is helemaal dichtgetimmerd. En het is allemaal een stukje verderop iets helemaal nieuws gebouwd. Oh ja. Uh, nou, ik was echt onder de indruk van de Dirk. Met zelfscan. Alleen, ik kwam daar als... Als, als omhoog gevallen Albert Heijner. Dus ik ram zo die zelfscannen in, in dat ding. En ik wil naar dat scherm lopen. En het stond er heb je gezelfscand? Scan dan nu met de zelfscanner deze
0: uh, oh shit. <laughs> yeah.
1: barcode Dus ik moest echt naar zo'n jongen toe. Uh, sorry. Maar, uh... En hij, hij was allervriendelijkst, maar het was wel duidelijk dat ik de tachtigste was die dag. Yeah. Die, die fout had gemaakt. hij zei ik ja... Uh, andere winkels hebben een net iets andere methode. Ik zeg, ja, 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 ja ik weet het. Ja, en ze hebben in plaats van zo'n scannertje bij een hekje, hebben ze dat, moet je hem op een paal leggen. Nou, dat had ik ook nooit gezien.
0: Je, dus, je, 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 je moet je bon op een paal leggen? Ja. Oh, en dan okay. zit die
1: scanner, zeg maar, aan de bovenkant van ja, de paal. Ja, okay. oké. Okay. dat is, dat, nou ja, nu weet ik het. Dus uh, uh, vond ik, uh, ik was helemaal vandaag helemaal terug in... Uh, ja, in de zeros. In 2003 dan, zeker. Nee, 2022 is het, hè? Min 20 is dan 2002. Ja. Ik was helemaal back in 2002. 2002. Ja, dat. Dus ja. Neem jij hem even over, maak ze even. Ja, nou ja, ik zat te
0: denken, ja, nou 20 jaar geleden, hè? En het is bijna 1 april. Ja. En dan ben jij jarig. Zeker.
1: Nou, I am. Ik, ik,
0: het, was, het was vanavond bij het eten, uh, Zeno die was klaar met eten, die ging op de bank zitten en die zei, uh, oh mama, het is bijna 1 april. En ik dacht dat hij zou gaan zeggen, 1 april, kikker in je beel weet je wel. Dus ik zei ja, dat klopt. En hij zegt, dan is Eileen jarig. Dus oh. ik zo, ja, dat klopt. En Milo zei toen, oh, dan gaan we Eileen er verjaardag vieren. Dus ik zei, nou, Eileen viert haar verjaardag nooit. En Zeno gelijk helemaal, nou, waarom niet? Oh. Dus ik zei tegen hem: ik zeg nou, dat ga ik vanavond eens vragen aan Eileen in de podcast. <laughs> Waarom vier jij je? Ik heb echt, ik, nou, ik weet niet eens hoe lang ik jou ken nu, al heel lang. Ik heb denk ik echt, nou niet denk ik, ik heb nog nooit jouw verjaardag gevierd. Never. Uh,
1: toen ik dertig werd, heb ik mijn verjaardag gevierd op de Alexanderstraat, op de flat. Toen Louis, met meester net geboren was, toen heb ik mijn dertigste verjaardag nog uh, voor mijn doen.
0: Oh uh, ja. Ja, 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 ja. Nee, ik weet het weer. Ja, ik maar weet dat is het dus uh, ja.
1: zeggen en schrijven zeven jaar geleden. Ja. Dat is best lang. En uh, lots of happened uh, in, in die jaren. Nee, en daarna heb ik dat volgens mij nooit meer gedaan, sowieso. Niet in dit huis. Nee. Nee. En, uh, maar goed, uh, uh, lieve Zeno, wat super lief dat je sowieso <lacht> weet dat, dat dit mijn verjaardag ja, is. Ja, dat is ook zo knap, ja. Ja, zeker. En ik vier het uh, niet omdat ik het fijn vind om met kleine groepjes gezellige dingen te doen. En als ik dan met een verjaardag bezig ben, dan zitten er heel veel mensen, die vind ik allemaal lief en leuk, uh, maar die kan ik allemaal net niet spreken en net niet genoeg aandacht geven die ik wil. Dus ik kijk er nooit zo heel erg naar uit, naar zo'n verjaardag. Dus vandaar. En dit jaar loop ik rond op het podcastfestival in Oostende. Ja. Dus um, ja, een extra feestelijke dag
0: voor mij. Zeker. Ja. Ik zou ook een button dragen met ik ben jarig. Ik ben jarig. Feliciteer mij. Ja. Precies. Met zijn neon uh, woep-woep. Ja, ik kus niet. Ja, nee. Anderhalve meter. <laughs> ja, zeg maar, zwaai maar gewoon.
1: Drie keer toeteren. <laughs> ja, nee, 37. Nee, ik, uh, ik vind 36 een mooi getal. Het is het uh, favoriete getal van mijn moeder. Maar ik vind het ook een mooi nummer. Mm -hmm. 37? Nee. Nee. mooi Daar heb ik ja. niet veel mee. Maar goed, het is nu helemaal zo. En, uh, ja, je, je houdt het niet tegen, aan, hè? Weer een leuk jaar van maken.
0: Ja. Nog drie jaar, dan, uh, en dan is deze podcast ja.
1: afgelopen.
0: Ja, nou ja, dan, dan gaan we een probleem hebben, inderdaad. Want ja. ik zit al nog rijkelijk in de dertiger jaren. Misschien, misschien moet ik dispensatie aanvragen of zo. Ja, precies, ja. 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 ja of ik ben gewoon een oude ziel en draai mee met een veertiger dan. O, dat kan natuurlijk God, ook. Sowieso.
1: <laughs> dan noemen we het gewoon de Oude Zielen podcast.
0: De Oude ziel ja. De OZP. En dan, maar,
1: ja, dan maar hopen dat we genoeg uh, vaste volgers hebben. Dat ze met ons meegaan. Want dit gaat oh, natuurlijk ja. niks meer te aantrekken. Oude zielen.
0: Nee. Oude zielen podcast. Nee, ja. daar zou ik ook van barven. Ja. Dan moeten we gaan rebranden. Ja, nee dat kan niet. Nee. Maar goed, nee. Hebben we hebben nog drie jaar om erover na te denken. Precies. Hm. Dus dat, ja, Ik had uh, wat had ik nog meer? Ik had, uh, ik moet even mijn lijstje pakken, want mijn hoofd is een vergiet, dames en heren, na een dag, uh, dit is mijn boodschappenlijstje, okay, dat heeft er echt niet. <lacht> ik, <lacht> <lacht> ik, nou, ik die kunnen we kijken. ook wel
1: even doornemen, hè? ik bedoel, <lacht> I, uh,
0: alles kan. T, er stonden rozijntjes nog op, ik denk, rozijntjes, wat had ik daarvoor te melden? Vrij weinig. Oh ja, uh, ik, ik, had, ik, had, uh, ik had vandaag een uh, briefje in de bus. Ja, van um, blijkbaar een uh, dame uit Oekraïne die is gevlucht en die hier in de buurt uh, wordt opgevangen door een gastgezin en in het briefje uh, vroeg ze uh, eigenlijk om werk. Uh, hè, ze gaf aan dat ze gevlucht was uh, met uh, haar kind en dat ze op zoek is naar, uh, naar werk en ze gaf de voorbeelden, ja, een beetje het geëikte uh, voorbeeld van schoonmaken, hond uit laten helpen in de tuin, weet je wel, dat soort dingen en... Uh, ik werd daar heel erg door geraakt. Ik moest echt even slikken, want ja, um... ja, nou dat. Ik was er door geraakt en ik zat ook meteen in mijn hoofd te ratelen van oké, okay, wat kan ik dan doen? Of wat kan ik haar laten doen of zo? En maar dan voelde ik, weet je, dat was het. Ik dacht van oké, okay, nou ik, hè, misschien, we zijn al een tijdje aan het twijfelen over, over of we misschien eens in de twee weken een schoonmaker laten komen om... Nou ja, even het grote schoonmaakwerk te kunnen doen, zodat wij iets meer ademruimte hebben in het weekend. Om niet in een verveld huis, zeg maar, door te hoeven brengen. Um, maar ik voelde me ook meteen een soort van bijna schuldig dat ik haar daarvoor zou vragen. Dat slaat nergens op, maar ja, ja ik dat, weet niet. Is dat
1: omdat zij dan zou schoonmaken
0: of... Uh, heb je dat überhaupt al bij schoonmaker? Nee, ik moet zeggen, ik heb dat überhaupt al bij schoonmaker. Sterker nog, dat is een van de redenen waarom wij nooit de schoonmaker hebben gehad. Ja. Ik voel me sowieso bezwaard. Ik bedoel, ook morgen komen ze, uh, fingers crossed, de zonnepanelen plaatsen. Dan zit er dus ook de hele dag werklui in mijn huis. En dan, ja, ik moet gewoon werken. En ik voel, dan ook op dat soort moment voel ik me heel erg bezwaard... dat ik gewoon op mijn reet zit achter een computer. Ja. ja, dat kan ik me echt dat, goed voorstellen. Ik vind dat het vind vind moeilijk. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus, en, en dat heb ik ook met schoonmaak, of überhaupt met het accepteren van hulp. Nou, misschien zit daar iets.
1: Uh, <laughs> Enkel oogje, ootje, negatieve kerningsvertijging.
0: Ja. Moet alles ja, alleen doen. maar uh, Ja, nou ja. ja? Nee, oh nee. Ja. die is bij ja. mij uh, vrij, uh, vrij uh, goed uh, aanwezig. Maar... Um... Ja, dus ik, zit, ik ben er ook nog niet over uit of ik nou wel of niet. Uh, want ze had ook in het briefje gezet. Wil het liefst uh, via WhatsApp. of via berichten in ieder geval reageren. zodat ik het met Google Translate kan vertalen. Uh, maar ik denk dan ook meteen. Ja, maar ik wil eigenlijk veel meer doen voor zo iemand. dan iemand uh, eens in de twee weken mijn huis schoon laten maken. Ik, maar ja, uh, ik weet ook dan, dan nu niet zo goed wat. Anders dan. Ik heb natuurlijk wel het voorrecht met mijn werk. dat ik haar ook nou ja, tussen haakjes normaal werk zou kunnen aanbieden vanaf 1 april, als het goed is. Dan oh ja. Ja, juri juridisch gezien uh, mogen ze natuurlijk nu alleen nog werken... met een tewerkstellingsvergunning. En vanaf 1 april uh, hoeft dat niet meer uh, als werkgever. Specifiek uh, Oekra Oekraïense mensen? Ja. Okay. ja, normaal gesproken hebben zij een tewerkstellingsvergunning nodig... omdat ze geen EU-lidstaat, niet deel zijn oh, van ja. de... Ze, hebben geen, ja, ze zijn niet lid van de EU... Uh, en dan heb je een TWV nodig, ter werkstellingsvergunning. Dus dat is vaak zo'n of een verblijfstitel of, nou ja. uh, En zonder mag je gewoon niet werken. En, en nu hebben ze vanaf 1 maart dat ook gesteld voor, voor mensen uit Oekraïne. Zodat ze gewoon zonder belemmering kunnen werken. Met een meldplicht wel voor de werkgevers. En dat vind ik echt heel goed. Want het risico natuurlijk wat eraan kleeft is dat je in onmenselijke situaties, werkgerelateerde situaties terechtkomt. Uh, dus zij willen die mensen geloof ik wel vanuit de overheid extra gaan monitoren. Uh, maar goed, dat was misschien wel ook het bruggetje... wat ik in mijn hoofd al had gemaakt. Van, joh, ik denk dat ik misschien wel meer voor haar kan betekenen... dan eens in de twee weken mijn voortuin aanvegen, bij wijze van. Ja. Uh, maar dan, de, de, dan voel ik me ook weer... heb ik toch een soort van ook belemmering... om dat bij haar dan te gaan bespreken of zo. Van, joh, weet je, ik heb je briefje ontvangen... en ja, misschien dat ik wel meer kan doen voor je dan dit... als je dat zou willen. Maar goed, ik, vond, ik werd er wel heel erg door geraakt. Ik kwam ineens heel dichtbij... Ja, yeah. en we hebben, het, we hebben het toen ook nog even gehad over, van, joh, jeetje, weet je wel, als gastgezin en uh, uh, gevoelsmatig, kijk, in, in ons huis kan het gewoon niet, want ik heb geen kamer over. Um, in theorie zou ik de kinderen nog bij elkaar op een kamer kunnen, kunnen zetten. Ik bedoel, die logeren inmiddels toch ieder weekend uh, samen in het bed van Milo. Dus, nou ja, op zich, dat gaat hartstikke goed. Dus in theorie zou dat kunnen. Uh, maar goed, dan, dan nog. Dan zouden ze op zolder zitten wat nog één grote bouwput is. Ik kan hun niet de stabiele omgeving geven op dit moment die ik dan zou willen. En om heel eerlijk te zijn, stel dat ik dat wel zou hebben. Gevoelsmatig zou ik meteen zeggen, joh, ik doe het. Uh, maar ik, ik weet niet of ik het om de juiste uh, reden zou doen. Zou ik het dan doen om mijn eigen gevoel van warmhartigheid of zo te voeden? Of snap je wat ik bedoel? Om, nou, ja. kijk, mij is een... een, is
1: een altru gast... altru altruisme of zo? Uh, ja,
0: juist niet, volgens mij dan, oh, juist niet,
1: ja. Ik kan het weten nooit zo goed. Maar ik heb ja. ook wel eens een theorie gehoord... Dat, dat je altijd iets goeds doet om jezelf goed te voelen.
0: Tuurlijk. Alleen, het gaat er even om... doe ik het vanuit de motivatie om mezelf goed te voelen? Of doe ik het dan ook echt... Uh, ja... omdat ik ja. echt de wens heb om... Nee, ik heb niet per se de intrinsieke wens... om, een, om vluchtelingen in huis te nemen. Nee. Snap je wat ik bedoel? Dus... Uh, maar goed, dus daar ontstond een heel, hele, nou ja, niet discussie, maar meer gewoon gesprekken over, ook met Frank over hoe we daar dan in zouden staan. Maar goed, dat is ook lekker hypothetisch, want ja, zo sta, zo, de, de mogelijkheid is er gewoon niet. En toen zei ik wel nog, en ik weet dat, ik weet dat mijn moeder de podcast luistert. Uh, we zeiden wel allebei, nou stel dat we net zoals, en niet dat mijn moeder dat zou moeten doen, want die kan dat ook niet uh, vanuit gezondheidsoverwegingen. Uh, maar stel dat we het huis van mijn ouders zouden hebben, weet je. Die inmiddels zi zijn ook nou, drie van de vier kinderen het huis uit. Dus die hebben echt wel ruimte. Maar stel dat dat onze situatie zou zijn en we zouden gezond zijn van lijf en leden. Ja, dan kan je iemand ook een hele etage in theorie aanbieden, weet je wel. Dan is dat met eigen badkamer en alles. Dus dat is misschien dan ook alweer anders, ook in het stukje gezinsverhoudingen. Want ja, ja. Weet je, je, bent, je zit hecht nu ja. in elkaars aura en je spreekt niet dezelfde taal. En je hebt ook nog te maken met een nou ja, potentieel heftig trauma van die mensen... wat zich op allerlei manieren kan uiten. Zeker ook als er kinderen uh, mee zijn. Dus nou ja, uh, nou, lang verhaal kort. Ik vond het echt mega tof van dus de buren hier in de buurt... dat zij dat hebben gedaan. En vervolgens zat ik ook te denken, oké... Okay, nou, misschien kan ik wel meer dan dat voor haar betekenen... als ze dat wil. Want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag.
1: Ja, nou ja dat, dat, ik, ik snap het wel. Ik snap het wel. En... Um... Met het enige wat ik dan denk, maar dat, is, dat lost dan niet op, Dus nou maak het niet te groot. En mocht je haar inderdaad een klus kunnen aanbieden, en ja. je zou dat willen, doen. En dan van daaruit maar weer verder kijken. Ja, ja dat is misschien nog wel een goede.
0: Dan ja. heb je ook al het contact gelegd, zeg maar. Ja, en dan ja. kan
1: je altijd nog kijken van, kan ik nog iets? En misschien dat er nog vanuit je werkgever of zo iets wordt ja. geïnitieerd. Een, een werkgroep of een projectgroep of zo. Ja. Die, uh... ja. Maar nee, ja, ik vind, hem ook, ik vind hem ook lastig. Want ik zou ook zeggen, wij kunnen hier uh, wel een kamer vrijmaken vrij makkelijk en ja we hebben even heel kort over gehad, maar ik, dezelfde gedachtegangen als die jij hebt maar ja, weet je ja, ik denk ook maar het ligt er aan wie je treft en tegelijkertijd denk ik ook, stel dat ik in die situatie zou zitten zou ik ja. denk, als je met je kinderen want ja. je, je, uh, op pad moet, dan ben je al godschuwelijk blij met één vierkante meter waar je met, bij elkaar kan zijn en een dak boven ja. je hoofd hebt, dus ja. um, maar dapper hoor maar echt goed dat ze dat hebben gedaan, inderdaad. En cool dat zij ook gewoon, uh, zeg maar... Nou, de stap naar buiten uh, durft te zetten, ja. zeg maar, om contact
0: ja. te leggen hierover. Nou, daarom, ik denk wel dat ik er iets mee ga doen, maar ik weet nog niet zo goed wat. En misschien dat ik ook wel, ik bedoel, ze heeft ook het adres achtergelaten op dat briefje waar ze dan verblijft. Misschien dat ik haar wel gewoon een berichtje stuur van, joh, weet je, uh, zullen we er eens kennismaken of zo, weet je wel. Ja, ja. Ik ben benieuwd hoe dat dan, weet je, nou dan gaan we allebei met Google Translate of zo. Nou ja, ik weet het niet. Maar ik, het, het, die houdt me wel echt bezig. Ja, ja. snap ik ook.
1: En jij had ook iets over Mark Overmars?
0: Ja, ja joh, die mafklapper uh, die, maf die uh, gaat nu in Antwerpen aan de slag als technisch directeur. Tuurlijk. En weet je waar ik nou nog het meeste echt, nou ik, ik, het, ik las het bericht en echt mijn backview open. Uh, ze hadden uh, uitgebreid gesproken over de situatie en uh, nou, afgezien van het feit dat hij, zijn, dat hij het nooit meer ging doen, daar moest ik al een beetje om grinniken. Ik denk, nou, de, de weet je wel. <laughs> maar uh, los daarvan was het dan ook nog dat ze, het, ze hadden het uitgebreid hadden over gehad en er was een match op normen en waarden.
1: Oh, dan vraag ik me af wat voor normen en waarden Antwerpen heeft.
0: Nou ja, dat.
1: Wat is dat? VV Antwerpen? De lokale ik.
0: Antwerp, nog wat. Ik weet het niet. Ik weet niet eens wat de voetbalclub is. Het, het, uh, het ik dacht, weet je, en dat hij niet de rest van zijn leven afgeschreven zou worden, dat snap ik nee. ook wel. Die, die Vent is 48. Weet je, Die moet nog 20 jaar bewijs van. Dus weet je, prima. Maar ik had ook, als ik over maar zelf was geweest, had ik misschien wel bedacht. laat ik een jaartje even in nou, de nieuw te blijven. Daar
1: hadden wij het toen natuurlijk ook over. En dat was ook een van mijn punten, inderdaad. Van hoe lang moet iemand boeten? Ja, niet zijn hele leven. Maar er is een soort van maatschappelijk gewenste ja. tijd. Nou, dit dat is je niet al eventjes ja. niet.
0: Nou, He? dit is niet acceptabel, wat mij betreft. Nee. Uh, ik had er is er een interessant
1: uh, trouwens, gesprek uh, met mijn nichtje over. Oh. Want zij zei: zij had nog een mooie invalshoek daarin, her herinner ik me nu. Um, zij zei: deze mannen zijn van jongs af aan in de voetballerij gegroeid. En vrouwen hebben zich altijd. De situatie voor hen, maar heel beperkt referentiekader dat ze hebben. De situatie voor hen is, heel, ja. hè, ja. voor, hen is uh, voor veel voetballers, voor een, een groep voetballers, is dat de vrouwen zich aan hun voeten werpen. Ja, ja werpen, dat is maar. Ja. Uh, Vanaf dat ze 17 zijn uh, tot aan... Nou, en op een gegeven moment zijn ze een beetje afgetaaid en afgeschreven. Maar dit is nog steeds hun ja. referentiekader. En niet dat ze verwachten dat de vrouwen op hun werk zich net zo als groupies... Maar er zit wel iets van een verwachting. En het is, niet dat ze dat goed praat, hoor. Uh, nee, dus we hadden echt wel een heel leuk gesprek daarover. Dat het fout is, staat buiten kijf. En dat, het, dat iemand dus de tijd moet nemen om die kernovertuiging los te werken. Ben ik het ook mee eens. Ja, dat het oké okay is om je piemel uh, te sturen naar te iemand. Te sturen ja. ongevraagd naar iemand. Um, dan... <laughs> ik moet ineens denken aan die beslisboom. Die was echt heel grappig. <laughs> Want zal ik een dikpik sturen? En dan ja. Nou ja, bijna alles kwam op nee uit. Behalve geloof ik als je... Nee, niet je gynaecoloog. Ik weet niet hoe een pimmel dokter heet. Uroloog. Uroloog, dank u. Daarom vroeg. <lacht> dan mocht het. Ja. <lacht> maar uh, en dan was het wel van goede zaak van... Nou, ga hem dan even goed in daglicht zetten. Want dan kan de uroloog ja. echt goed zien. Een echt aan hand zien. Is. Ja. ja. <lacht> maar dat uh, vond het een interessante
0: invalshoek. Denk, ja, dat, nou, dat is ook wel zo... Ja, eens. En dat wordt, weet je, ik heb het een keertje met een mannelijke collega over gehad. En die, die zei ook, hij is, een vriend van hem is, uh, nou, was, is, geen idee, maar best wel uh, bekend voetballer in Engeland. Uh, in, die speelde ook in de Premier League. Hij zegt, nou, ja, en ik ben een paar keer zeg maar, naar Engeland gegaan om hem gewoon te ontmoeten. Weet je, ze, ze zijn nog maten uh, van vroeger, geloof ik. En hij zei, kijk, wat ik daar heb meegemaakt met die vrouwen die zich inderdaad letterlijk aan. Hij dat. Echt letterlijk van je af moet houden, weet je wel, omdat ze anders jij zelf fysiek nog wordt aangerand, bewijs van hè? En toen, da toen dacht ik ook wel van ja, en, en als je dat inderdaad vanaf dat je een broekie bent tot aan, nou ja, de, diep in je dertigste meemaakt, dan kan ik me wel voorstellen dat dat iets doet met je perceptie van goed of fout. Dus ik, ja, ik vind dat wel een. Ik vind dat wel een. Um, ja, een ja. interessante. Ja. ja.
1: Ja, en ik moest er ook gelijk denken aan... Um, en, en in dit geval is hij ook nog redelijk uh, dicht bij het vuur opgegroeid. Ja. Dus um, uh, dat, dat, ja, ik vond het echt interessant dat ze het zei. En ik moest ja, want jouw neef denken. is
0: profvoetballer.
1: Ja, ja.
0: Ja, en,
1: uh, en meer uit die familie, ja. die kant van de familie. Dus dat, uh, dat is allemaal wel... Uh... Nou ja, dan zit je er in ieder geval wat dichterbij en je merkt die sfeer en je maakt dat mee. <coughs> en... Um, mijn uh, neven en oom zijn zo lekker uh, gewoon gebleven, zeg maar. <laughs> maar dat geldt natuurlijk niet. Voor lang niet alle voetballers. Nee. <laughs> maar... Um, nee, en waar ik ook aan moest denken is dat... Uh, je, er zijn... Ik ga het super anonimiseren. Maar er zijn verhalen van werkomgevingen... Waar echt oude mannen... Zestigers... Echt niet oké okay je opmerkingen maken tegen... 40 jaar jongeren... Ja. collega's. En uh, dat, dat kan zijn, uh, maar voornamelijk over bijvoorbeeld uh, berichten. Uh, en op het moment dat daarop wordt aangesproken ook heel defensief. En ja. nou ja, dat... Maar wat had ik nou... Uh, laatst ook nog een heel specifiek iets. Ja, gewoon dat, dat, dat ze op zoek zijn naar nog steeds die bevestiging van ik mag er nog zijn. Zie je? Ik ben nog uh, aantrekkelijk. Of ik ben nog... Misschien dat ze vroeger begeerlijk, begeerlijk nou ja, hebt, ja. Ik, ja. Misschien dat ze vroeger en uh, de waarde van een beleggerman, maar <laughs> kan net zo hoog zijn als die van die jonge vent. Maar dat gaat ergens schuren. Dat je in vroeger tijden misschien ook niet oké okay, je hebt gedragen. Hè? Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar dat je toen nog een soort van respons kreeg wat je, waar je graag op hoopte. Omdat je toen nog uh, uiterlijkerwijs zeg maar, uh, ja. een aantrekkingskracht had. Nu je zestig bent, is dat beduidend minder sowieso bij de vrouwen die jij nog aantrekkelijk vindt. Ja. Er was een straatje gezien dat naarmate de vrouw ouder wordt, dat ze ook ongeveer aangetrokken wordt... Of in ieder geval aange aangeeft in dat onderzoek om uh, te denken van ik ben 37 dus bijna. En ik vind mannen van 40 of hè, tussen de 30 en de 40 ook aantrekkelijk. Maar ja. dat het bij uh, een groep mannen die ook onderzocht werd, rond de 25 bleef steken. Dus zelfs Wat mannen die significant ja? ouder
0: zijn, ja. dus... Dan... Maar evolutionair is, snijdt dat hout, hè? Zeker. Gewoon puur in het, in het oerbrein. Want ja, weet je, als je het hebt over de meest vruchtbare periode van een vrouw, dat is tussen haar twintigste en haar dertigste. Ja. Dus dat is ook wanneer een vrouw qua pheromone, qua alles, het meest aantrekkelijk, zeg maar. Ja. Is. Voor dus mannen kan... die
1: ook nog steeds vruchtbaar zijn.
0: Ja, precies. Ja. ja. Want voor een ja. man maakt het niet uit. Je kan ook op je tachtigste nog raak schieten, bedoel Ja. Ik, hè? Als je het moet willen, is een tweede. Nou ja, dat, maar...
1: Maar goed, ach, anywho. Dus, dus het hele feit dat, dat je dan zeg maar op die leeftijd nog de vrouwen probeert... Je probeert, omdat die... Zou het een soort endorfine geven? Dat als je dus reactie krijgt... Uh, en dat je oh, dat nog steeds denk ik wel. Denkt van, ik ben aantrekkelijk, zie je
0: wel. I still got it. Ja, tuurlijk. Maar dat is toch ook als je een soort van... Ik bedoel, wij hebben ook wel eens... Nou ja, niet zo heel lang geleden nog een soort van een oude vlam, nog wel wat aandacht gehad. En dat doet toch wat met je. Ik bedoel, je vindt ja. het in eerste instantie ook gewoon kansloos. Maar ergens bevestigt het ook wel van: oh, oké. Okay, ja. Nou ja. Ja, uh, ja nou ja, ja, dat is gewoon zo. Ik bedoel zo. Ja, dat ben ik ook wel.
1: Ja, en misschien dat je dan om die endorfine te zoeken, dat je dan steeds verder gaat. Steeds verder, verder gaat. die rand verder ja. zoekt, Totdat je gewoon, ja. uh, gewoon uh, recht, recht door zijn raap. Nee. Go dat je gewoon... Oh my ja, god, de... jongens! <laughs> Ik kan het ook. Oké. Okay, Hold Aileen's the presses. Daar. Maar hoe, hoe is het dan? Dat je gewoon... Recht Nou, ik wil gewoon nee, zeggen... Het ook righteous, righteous vervelend wordt. Maar ik weet ja. het Nederlandse verklaring niet van. Nee, Dat je nou gewoon ja. super vervelend wordt. Dat je echt ja. over die grenzen gaat. Omdat je maar probeert die endorfine piekjes te krijgen. Ja. Van, van die terugreactie. Ja. Terugreactie, dat is ook zo'n lekkere dubbelop.
0: Ja. Ik volg je. Ja, nou. <laughs> ik hoop ons luisteraars ook.
1: Ja. Uh, nog, ik wilde nog twee dingen. Ik heb uh, al twee dagen een kind s'nachts uh, met nachtmerries. Meestal oh, yeah. zeven. En hij is erg bezig met de oorlog.
0: Ja? Ja.
1: Ik denk oh. dat het gewoon onderwerp van gesprek is in de klas. Ja. Yeah. Want uh, hij zegt dingen die wij hem niet verteld hebben. Dus bijvoorbeeld, uh, hij had het over uh, dat tegen Jos gezegd dat hij bang was dat hij weg moest. Of dat hij niet wilde dat hij weg zou gaan, want de mannen moesten vechten.
0: Ach, jeetje. Ja,
1: dus dat. Ja, ik vind dat wel echt sneu. Want het heeft, hem, het heeft dus wel echt iets met hem gedaan. Dus ik zit nu echt wel een beetje van: oh. Hier, hier dat gesprek moet in ieder geval. Ja, dat moet je wel aangaan daarover. Ja, ja. ja. en uh, eerst heeft hij twee uh, hele, weet je wel, twee bijvoorbeeld typische kinderdingen gevraagd: van mama, het is oorlog en uh, wil je de schuttingdeur goed dicht doen? Want dan ja. nou, kunnen ja. ze minder makkelijk binnenkomen. Uh, dus dan denk je: oh ja, fijn. Maar nu, nu die al twee nachten dus en hij komt, echt nooit s'nachts. Nee. Ik kan me de, de nacht niet heugen. Louis is een ander verhaal. Ja. Ik kan me de nacht niet heugen dat hij eruit kwam. Dus, ja. Ja, nu hè? Jeetje, En ja. echt weer zo'n zo ouderschapsding. Dat ik denk, oh, dit is... Een... Ja,
0: ja zo van, shit, hier moet o, ik even mijn parentingboekje bij ja, gaan precies. pakken. Ja, <laughs>
1: precies. Maar was ook weer die cursus, dat handboek. Ja, precies, ja. Wat te doen met oorlogsdreiging en kinderen met nachtmerries... Ja.
0: ja, wij hebben het er hier wel uh, soort van over gehad. Uh, ik heb niet het idee dat Zeno angstig is. Ik denk dat hij meer nieuwsgierig is. En hij, uh, <laughs> dat hij hier af en toe zegt, oh, Poetin is echt stom. <laughs> Weet je wel? Ik denk, ja, oké. Okay. Ja, 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 inderdaad. Ja, maar volgens mij kijken ze ook schooltv uh, op, uh, op school. Dus, dus hij krijgt het daar waarschijnlijk ook wel mee. En, en ze, kijk, wij zijn natuurlijk, of in ieder geval ik zeker, om hij is een nieuwsjunk, dus hij krijgt natuurlijk bij mij ook best wel zijdelings uh, wel eens wat mee. Ik heb niet... Uh, nou, hij heeft daar geen nachtmerries volgens mij over gehad.
1: Nee, ik denk echt dat het hem... Uh, ik denk echt dat ze... Uh, het gewoon onder, onder elkaar over gehad hebben. En dat er kinderen zijn die ook heel een soort van... en dat snap ik, een soort excited worden van dit. Ja. Het is toch een soort spannend. Nee, en, ja, nee, dat, dat herken uh, ik bijvoorbeeld bij Zeno. Ja, ja. ja, ja, en ja die is, is gewoon niet, nieuwsgierig. Dat, ja. Precies, en dat is niet slecht. Maar dat het bij hem net even verkeerd valt. Ja. Waardoor hij uh, ja, zich daar gewoon zorgen over gaat maken. En dat hoeft helemaal niet als je zeven bent. Uh, en het is natuurlijk ook niet aan de orde voor hem in zijn dagelijks leven. Dus uh, dit, uh, dit, dit moet ik even... Ja, moet even goed aanpakken. Ja. Maar goed, het is inderdaad wel weer even. Oké, okay. even. Even een, uh, even een uh, tandje bijzetten als het gaat om ouderschap, inderdaad. Ja. Goed proberen te herkennen. Misschien moet ik het ook wel tegen de juf zeggen of zo, weet je wel. Nou ja, ik
0: zou de vraag gewoon stellen aan de juf. Uh, ja. van joh, hè? Ik, dit hier loopt tegenaan. Kun je aangeven wat er vanuit de klas bijvoorbeeld is gezegd? Kan ook zijn hè, dat er. Dat, uh, dat, tenminste, ik kan me voorstellen als een juf dat opmerkt in een klas dat daar iets speelt, dat je daar dan aandacht aan besteedt. Zeker zoiets. Ja. Ik zou gewoon de vraag stellen. En, en uh, of zij nog tips heeft, of weet ik veel, vanuit welke invalshoek dat zou kunnen. Er zijn, want ik heb daar wel toen, toen het net gebeurde naar gezocht, naar wat artikelen over hoe je dan met je kinderen praat over de oorlog. Omdat ik, nou ja, die vraag, omdat Zeno dus heel nieuwsgierig is, bij ons ook wel had verwacht, zeg maar. Ja. Um, ja, en, en ik weet niet meer precies hoor wat erin stond. Maar van joh, uh, probeer gewoon wel eerlijk te zijn. Uh, maar het kind gerust te stellen. Dat was volgens mij een beetje de strekking van het verhaal. Dus niet, uh, net zo, een beetje hetzelfde net als met doodgaan. weet je, wel? Dat je niet moet zeggen, oh opa vliegt boven ergens in de wolken. Of is met het vliegtuig weg. Maar dat je wel gewoon duidelijk moet zijn over. Nou, eh, daar hebben we natuurlijk met mijn schoonmoeder toen ook gehad. Ja. Van nee, hey, ja. oma is overleden, die is er niet meer. En waar ze is, ja, weten we niet. Sommige mensen geloven dat ze in de hemel is. Sommige mensen geloven dat ze gewoon, weet je wel. Dus op die manier. Uh, dus door eerlijk te zijn maar het wel zeg maar, naar het niveau van het kind te brengen Ja.
1: en ja, geruststellen in...
0: is inderdaad volgens
1: mij heel belangrijk ja ik wil ook inderdaad niet uh, geen, geen sprookjes ophangen um, maar ik moet er eigenlijk even achter zien te komen wat hem echt uh, dwars zit zeg maar ja, precies, Wat kan je daar inderdaad... gericht op ja want dat, dat, het idee dat papa weg zou gaan ja, dat, dat ja. is totaal niet meer opgekomen want hoe weet hij dat nou Ja, dat heeft hij toch ergens opgepikt maar dat weet je niet en gelukkig eigenlijk komt hij er nu zelf mee, ja. um, zodat we daarop in kunnen spelen. Maar uh, nou ja, komt die studiedag van morgen misschien toch nog goed uit. Ja,
0: nou ja, ja. Maar uh,
1: het is misschien een goede om ook in de MR mee te nemen donderdag.
0: Nou, zeker. Oh, ja.
1: ja, het is een thema. Speelt het in klassen? Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja. Uh, pff, nou, misschien nog één huishoudelijke mededeling. Ik weet niet of jullie het... Uh, heel zinvol vinden, maar ik vind het toch leuk om even te melden dat we over zijn gestapt van podcast hosting. Ja. Wij zijn namelijk alle drie de jaren. Nee, dat klopt niet. We zijn begonnen nee, we bij zijn Enker. Ja, ja, Enker ja, um, de podcast host waar heel veel mensen beginnen, omdat ze nu denken dat het een app is, maar het is een hostingbedrijf. Het is gratis. Uh, inmiddels is het van Spotify. Dat was niet zo toen wij daar zaten. En uh, dat uh, het, het is gratis, dus. Nou ja, je betaalt ergens anders mee. Laten we het daar maar op houden. Uh, je betaalt met je gegevens. Dus daarom, uh, toen ik daarachter kwam, zijn we verhuisd naar Buzzsprout. Echt ontzettend tevreden over geweest. De Amerikaanse partij. Maar inmiddels is er ook een hele sterke partij in Nederland opgestaan, of ja, opgezet. En uh, opgestaan, dan moet ik altijd aan Jezus denken. <laughs> ja. Hashtag Jezus leeft. Ja, die. En... Um, uh... God, ik zit gelijk met een liedje omhoog mijn hoofd. Oh my god, <lacht> dashbacks. The Focus. Springcast. Uh, ik heb met hen een, um, een heel leuk kennismakingsgesprek gehad. Als uh, uh, podcast, zeg maar, ja, vanuit mijn podcast Expertness. En ik heb uh, besloten om, uh, we hebben met elkaar besloten om een soort van partnership aan te gaan. En nou ja, daar hoort ook bij dat ik dus ga ervaren hoe hun systeem werkt. Dus, nou ja, we zijn uh, van Wasprout uh, naar de Springkast overgestapt. De, eigenlijk is de reden, de grootste reden, technisch gezien, is dat een Nederlands hostingbedrijf aan de AVG voldoet, doet, de GDPR. Ja. En een Amerikaans bedrijf gewoon niet. Uh, en dat ik ook graag, en nou ja, dat ik weet dat jij dat ook hebt, uh, dat je ook graag, ja, de, is het een lokaal initiatief? Nou ja, soort of, hè? Ja, bij dus, local,
0: is, zeg maar. Nou, ja, ja, tenminste, ja.
1: Ja, dat dus graag wil steunen.
0: En Support deze... your locals, whatever. Yeah.
1: Ja, ja, en ik was wel overtuigd vanuit het gesprek... want dat, dat was ik heel benieuwd naar. Van de, de liefde voor podcast zit er wel in... Bij dit, uh, bij dit bedrijf... en de mensen die ik heb gesproken. Uh, dus het was heel tof. En uh, we zijn nu Springcasters. We zitten ook op een uh, abonnement dat... Uh, bij basprout uh, ergens zit een restrictie aan natuurlijk. Hè? Bij basprout was dat in tijd... Uh, ons sprinkles dat moment heeft dat niet. Dus nou, deze aflevering... Vandaar dat we al een
0: uur en een kwartier, jullie oren wat het vol lullen zijn.
1: Dus we hoeven allemaal geen uh, dingen meer in te houden. Uh, nee hoor. laten we in ieder geval proberen om het rond een uur te houden. Ja, maar, dat uh, lijkt me een goede... Zou... Anders
0: gaan we echt richting Joe Rogan-achtige tafereel. Ja, precies.
1: Ja, ja. <laughs> Minstens net zo goed zijn we maar.
0: Nou, dat sowieso. Maar... Mm. Hè?
1: Maar goed, nee, uh, dus, maar wie weet hebben jullie dus binnenkort nog wat langere afleveringen. Of niet, ik weet het niet. Maar goed, dit is dus, uh, als het je opvalt, is dit uh, de reden. Ja, nou, ik ben helemaal
0: leeg. Ja, nou ja, ik uh, heb ook gezegd wat ik wilde zeggen. <laughs> Dat Dat was was mooi hè? Goed. Wij, be wij beginnen altijd met, nou, ik heb niet zoveel. Nee, ik eigenlijk ook nee. niet. Nou, laten we maar opnemen. Een uur en een kwartier later. Nou, we zijn nee, helemaal leer, leeg. Uh, ja. <laughs>
1: Het, wel eens, uh, nou, het wordt tijd om uh, deze aflevering af te sluiten. Zeker. Lieve, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet aan te melden voor een nieuwsbrief. Echt een moeite waard en uh, superleuk. Je kan dat doen via de link in de show notes of via dit is 30mailchimsitescom We zien je daar graag. En uh, bedankt voor het luisteren jullie horen ons volgende week
0: weer. Doei doeg. Doei!